0: Figaro Radio. Point de vue. Damien Canivet.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites est-elle en train de prendre des proportions inattendues Pourquoi brûle-t-on des drapeaux français au Burkina Faso Et Louis de Funès, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment immortel Voici à peu près toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Figaro Live pour ce nouveau numéro de Point de vue. Au sommaire de votre émission, nous vous dévoilerons les résultats d'un sondage exclusif pour le Figaro sur l'ampleur du mouvement contre la réforme des retraites. Et vous allez voir que la détermination des grévistes est toujours aussi forte. Pour en parler, nous accueillerons sur ce plateau. Alban Saint-Joigny, consultant chez Backbone Consulting. Nous rendrons ensuite hommage à l'un des plus grands comiques que le cinéma français ait connu. Louis de Funès était un il y a 40 ans, nous évoquerons l'héritage qu'il nous a laissé et bien évidemment, nous reviendrons également sur son destin incroyable en compagnie de Jacques Pessis qui réalise un documentaire sur ce comédien. Mais tout d'abord, je voudrais que l'on démarre cette émission avec la France dont les soldats doivent quitter bon nombre de pays africains. Après le Mali, nos militaires doivent désormais partir du Burkina Faso. Nous allons donc tenter de comprendre les raisons du désamour qui grandit. Du contenu, pas de superflu Bienvenue dans « Point de vue ». Bonjour Niagale Bagayoko, Bonjour. bienvenue sur le plateau de Point de vue, vous êtes docteur en sciences politiques, président de l'African Security Sector Network et avec vous on va donc parler du Burkina Faso car depuis maintenant 14 ans ce pays d'Afrique de l'Ouest héberge à peu près 400 forces spéciales françaises dans le cadre de l'opération Sabre et le 18 janvier dernier eh bien coup de théâtre, le, le gouvernement burkinabé a demandé à la France de retirer ses troupes de son territoire. Les soldats ont donc moins d'un mois pour, pour lever le camp. Déjà, pour quelle raison ces hommes étaient-ils présents sur le territoire du Burkina Faso
0: alors, je pense qu'il est très important euh, d'avoir euh, une perspective historique euh, sur le déploiement de ces forces spéciales, puisque c'est ce dont il s'agit, euh, sur le territoire du Burkina Faso. En réalité, euh, c'est à la fin des années 2000 euh, que euh, les groupes djihadistes et les enlèvements d'occidentaux, notamment, se sont multipliés dans la zone sahélienne et initialement, une première force a été installée en Mauritanie, il a été ensuite envisagé de dupliquer ce dispositif au Niger et au Mali. Mais ces deux États ont refusé cette installation. Le seul qui l'a accepté, c'est le président de l'époque du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui était très proche de la France, mais qui craignait cependant des manifestations hostiles de la présence française et qui donc a souhaité que le dispositif reste confidentiel. Par ailleurs, les forces spéciales opèrent de manière couverte, donc ce n'était pas un dispositif qui avait une grande publicité. Il y a donc eu un établissement euh, en 2010, un premier accord a institutionnaliser les choses en 2015 et un deuxième en 2018, et c'est celui-ci qui a été dénoncé euh, par les nouvelles autorités du pays, je le rappelle, qui sont des autorités militaire puisque deux coups d'état sont intervenus dans le pays en moins d'une année.
1: Mais C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que la présence française au Burkina Faso était sous le sceau de la confidentialité, c'est-à-dire qu'on ne devait pas savoir que les Absolument. Français étaient là-bas, mais pour quelle raison
0: Alors, comme je l'indiquais, les forces spéciales sont rattachées à un commandement ouais. particulier, qui est le commandement des opérations spéciales, et elles ont un rôle qui est très particulier, euh, qui est euh, en général, en tout cas dans le contexte d'une lutte euh, antiterroriste, justement de, de mener des opérations de contre-terrorisme terrorisme qui demande euh, beaucoup de furtivité, beaucoup de discrétion, parce qu'il s'agit en réalité d'éradiquer la tête euh, des euh, mouvements euh, eux-mêmes, c'est-à-dire de cibler les leaders et non pas de combattre les forces combattantes. Euh, il faut euh, aussi euh, euh, préciser que euh, la force sabre a essentiellement été déployée hors du Burkina Faso, euh, sur le territoire du Mali, euh, dans une moindre mesure sur celui du Niger et elle est très peu intervenue au cours des dernières années, euh, sauf dans le cas notable euh, de l'attentat qui est intervenu contre l'ambassade de France et contre euh, l'état-major des armées euh, en 2018.
1: Alors actuellement, le pays est aux mains du capitaine Ibrahim Traoré il est arrivé au pouvoir en septembre dernier à la suite d'un coup d'état, pourtant sous son prédécesseur Paul-Henri Damiba il y avait une, une collaboration militaire quand même qui balbutiaient hein, entre la France et le Burkina Faso. Et là, ah, ça y est, les Français doivent quitter le territoire. Pourquoi, en fait, soudainement, les forces françaises doivent-elles quitter le Burkina Faso alors qu'on avait le sentiment qu'il y avait une véritable coopération entre les deux pays alors, euh, en effet, il est très important, et
0: merci de le faire, euh, de distinguer euh, différentes périodes et différentes relations selon les leaders. Il faut savoir que le Burkina Faso, depuis l'époque de Thomas Sankara, euh, a véritablement affirmé sa souveraineté de manière euh, absolument euh, non négociable en rejetant tout impérialisme. Il y a eu un rapprochement sous euh, Blaise Compaoré, voire une relation très... Étroite. En revanche, le premier président élu, donc le président Caboret, qui a été renversé hein, au mois de janvier l'année dernière, euh, a toujours maintenu une distance très prudente euh, et refusé notamment le déploiement sur le sol burkinabé des forces de l'opération Barkhane. Et c'est seulement deux ou trois semaines avant son renversement qu'il a accepté des interventions aériennes, d'ailleurs, euh, sur le territoire du pays. En revanche, le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba, qui l'a renversé, oui. semble avoir opéré un rapprochement, mais qui a été très contesté en interne parce que l'armée burkinabé est traversée de dissensions corporatistes entre différentes forces, justement en son sein des forces spéciales, oui. qui s'opposent à des unités Cobra, notamment, hein, je ne parlerai pas d'autres divisions oui. internes, mais qui expliquent aussi les tensions qui sont apparues. Cela dit, il faut quand même rappeler que dès le mois d'août, donc sous Paul-Henri Damiba, il y avait eu un rappel à l'ordre de l'ambassadeur dont les propos devant euh, les euh, sénateurs français indiquant que le pays était en proie à une guerre civile avaient d'ores et déjà fortement déplu.
1: Donc les Français, en tout cas le, le gouvernement français, a anticipé cette demande du gouvernement burkinabé de retirer ses troupes françaises. Ils ne sont pas tombés de leur chaise du jour au lendemain en disant mais pourquoi on doit retirer nos forces spéciales là maintenant d'ici un mois il y avait
0: beaucoup de signaux euh, qui étaient apparus. Le ministre des Armées, hein, Sébastien Lecornu, d'ailleurs, au mois de décembre, dans une interview au journal du dimanche, avait d'ailleurs indiqué que le retrait de euh, l'opération SABRE était... Faisait partie des options. En revanche, non, les autorités françaises ont été prises de vitesse par les autorités burkinabées qui avaient envoyé une secrétaire d'État pour justement oh. essayer de les empêcher de prendre cette décision, mais cela n'a pas fonctionné.
1: Alors, le président de la transition du Burkina Faso veut chasser les groupes djihadistes de son territoire, c'est l'objectif. Alors il faut savoir qu'ils sont présents, je crois, au nord du pays et qu'ils occupent quand même 40% du territoire, hein, ce qui, qui n'est pas rien. Euh, c'est possible sans l'aide des militaires français ou bien c'est irréalisable pour le président de la transition du Burkina Faso
0: ?– Alors, une
1: fois de plus, les militaires français étaient très peu présents sur le sol Burkina Oui, c'est vrai, voilà. exactement. – Donc ça, c'est le problème. Mais il y a quand même cette opération de contre-terrorisme dans Oui, la mais région, qui intervenait
0: à l'extérieur du extérieur, Burkina. – Mais là... en tout cas, je parle du territoire du Burkina. Euh, ce qui est évident, si on regarde non seulement le Burkina, mais l'ensemble du Sahel, c'est que la France, mais l'ensemble des intervenants internationaux n'ont absolument pas réussi à enrayer le phénomène d'expansion du djihadisme à toute la sous-région, d'abord depuis le nord du Mali, puis vers le nord, l'est du Burkina, l'ouest du Niger, aujourd'hui vers les pays côtiers que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Donc une progression que les partenaires internationaux ne parviennent pas à contrer, y compris ce dont on parle le plus aujourd'hui, les Russes, puisqu'on s'aperçoit ouais. qu'on fa qu est face, euh, en réalité non pas à des terroristes, comme on a trop volontiers voulu le dire, mais à des insurrections extrêmement ancrées localement, qui s'appuient sur des modèles euh, politiques alternatifs à ceux incarnés par les États
1: euh, actuels de la zone. Alors justement, avant d'aborder la Russie, c'est très intéressant, ce qui se passe au Burkina Faso nous rappelle étrangement ce qui s'est passé il y a quelques mois au Mali, à l'été dernier, hein, lorsque les soldats français de l'opération Barkhane ont dû également euh, quitter le pays. Est-ce qu'on peut comparer ces deux situations, celle du Burkina Faso et celle du Mali, ou bien ça n'a strictement rien à voir Alors, il y a évidemment beaucoup de similarités
0: qu'on ne peut absolument ouais. pas nier, mais... Je je pense qu'en tout cas à ce stade, la relation diplomatique est beaucoup moins détériorée entre le Burkina Faso et la France qu'elle ne l'a été et qu'elle l'est toujours entre les autorités maliennes et françaises, ça c'est un premier élément. D'autre part, ce qui s'est produit avec le Mali, c'est que les Maliens ont réussi à pousser la France dehors sans jamais en formuler véritablement bon la demande, ils ont indiqué qu'ils remettaient en cause effectivement les accords de coopération, et la stratégie. les stratégies, en force agréable, exactement, mais ils n'ont jamais fait cette demande véritablement. Mais le contexte d'intervention et surtout la relation politico-diplomatique était tellement dégradée que la France n'a pas eu d'autre choix que de quitter le pays. Mais ce qui est certain, c'est que dans les deux environnements, il y a eu une très forte pression des opinions publiques. Et à mon avis, c'est cet élément qui est absolument... Central. Il ne faut pas oublier qu'au Mali, comme euh, au Burkina, on a affaire euh, à des autorités militaires qui ont renversé, là aussi, les autorités civiles euh, qui avaient été démocratiquement désignées et qui euh, créent aussi, qui fondent leur légitimité sur un discours qui remet en cause euh, toute influence, un, ingérence étrangère, à commencer par celle de la France et qui trouve un très fort écho auprès des opinions publiques euh, nationales. Et
1: alors, le point commun aussi, aussi de ces deux nations, le Mali d'un côté et le Burkina Faso de l'autre, c'est la Russie. La Russie qui parvient à, à s'inviter sur ces deux territoires, au point même d'ailleurs de, de chasser la France. Pour quelles raisons ces deux pays ont-ils fini par céder aux sirènes du Kremlin Comment vous l'expliquez Alors justement, là encore, il faut différencier
0: les deux pays parce que le Mali a ouais. une tradition très ancienne de coopération avec l'ex-Union soviétique. Ouais. Contrairement au Burkina, le premier président du Mali, euh, Modi Bokhita, donc, a immédiatement après l'indépendance en 1960 demandé à la France de quitter le territoire en se tournant vers l'URSS et vers les ex-républiques socialistes soviétiques pour tout ce qui concernait la coopération militaire et de défense. Donc il y a eu 30 ans de coopération extrêmement étroite entre le Mali et la sphère d'influence russe qui a décru à la faveur de la chute du mur de Berlin mais qui a repris dès le début des années 2000. En réalité donc au Mali, contrairement à ce qui se passe en République centrafricaine, contrairement au cas du Burkina Faso, la Russie est un partenaire traditionnel et absolument pas nouveau, ce qui est un élément fondamental parce que la Russie dispose de réseaux d'ores et Déjà existants qu'elle réactive au Mali. Hein, il y a notamment un grand nombre de locuteurs euh, russophones euh, au, au, au Mali. Et donc, euh, je pense que le cas du Burkina est différent. Et il y a aussi, je pense, une plus grande euh, affirmation de la volonté de respect, de voir respecter la souveraineté du pays au Burkina Faso euh, que celle que l'on peut euh, constater au Mali.
1: Alors il y a aussi une véritable campagne anti-française de la part de la Russie sur ces deux territoires. On a vu fleurir des... Des clips de propagande assez grossiers hein, de la part de la milice Wagner, comme ce clip diffusé euh, où l'on voit des zombies censés représenter, d'ailleurs des, des militaires français. Je ne sais pas si vous l'avez vu, J'ai vu, et j'ai
0: vu celui où les Français sont
1: représentés comme des rats, qui n'est pas beaucoup
0: plus agréable. Euh, euh, tout à
1: fait, mais dans quelle mesure ces populations locales sont-elles réceptives à, à cette propagande Est-ce que euh, c'est à cause aussi en partie de cette propagande qu'on euh, brûle des drapeaux français en, en Afrique
0: alors moi, j'inverserai les choses. Je pense que cette propagande a une audience parce qu'elle est diffusée sur un terrain qui est déjà très enclin à exprimer sa colère et son rejet de la politique étrangère de la France depuis un certain nombre d'années. On n'a pas attendu l'arrivée, euh, le retour de la Russie, donc il y a à peu près un an, hein, en décembre l'année dernière, pour voir fleurir des théories extrêmement complotistes accusant la France en réalité de... Alimenter elle-même et d'avoir créé le djihadisme pour pouvoir exploiter les ressources naturelles à travers des théories les plus euh, fantaisistes qui existent. Mais euh, on s'aperçoit que ce terreau euh, a euh, eu aussi euh, une plus large assise parce qu'il y a un grand doute et une grande déception face à l'incapacité qui a été aux yeux des populations, celle de la France, de les protéger et de tenir les promesses que l'on entendait dans les discours des plus hautes autorités françaises.
1: Puis disons que c'est vrai que la France a un lourd passé colonial alors que la Russie est assez vierge sur cette question-là aussi. Il y, a, il y a cette espèce de réputation de la France euh, qui est là où on a l'impression qu'elle va s'approprier le pays alors qu'en réalité, la Russie est plus vue comme une nation qui va les aider. C'est d'ailleurs en ça que les Burkinabés, par exemple, s'y retrouvent avec la Russie, ils se disent qu'il va y avoir un vrai partenariat commercial et militaire entre les deux nations
0: Alors il faut faire très attention parce qu'au Burkina Faso, il y a quand même beaucoup de voix qui s'expriment hein, ouais. pour dire que, oui, le pays doit rester absolument indépendant et que la France n'est plus la bienvenue. Mais si en effet il y a des mouvements panafricanistes très pro-russes, il y a aussi euh, des organisations de la société civile très anciennement établies qui paraissent très hostiles à cette présence. Il faut aussi écouter euh, oui. les, les autorités et les opinions publiques africaines et ne pas toujours voir d'un côté la main de la France, c'est le cas des panafricanistes, oui. et de l'autre celle de la Russie parce que ça laisse entendre que les populations africaines sont infantile en fait ouais. et sont systématiquement euh, manipulées. Si vous les écoutez, elles vous disent :« No Wagner. » à nous, ce sont les VDP. Les VDP, ce sont les volontaires pour la défense de la patrie, ce sont des milices communautaires, souvent, en tout cas populaires, qui ont été mises sur pied par les populations elles-mêmes et qui représentent aujourd'hui quasiment 100 000 hommes.
1: Ouais. Il faut et faut les armer ces VDP, d'ailleurs, derrière
0: et la ben, C'est exactement le dilemme de la France ouais. aujourd'hui, parce que c'est la demande qui a été formulée auprès des autorités françaises. On leur a dit, nous voulons continuer une coopération, mais cette coopération doit renforcer nos VDP. Il sera peut-être plus facile pour Wagner ou pour la Russie en général ou pour d'autres partenaires de s'allier à des milices ou à des groupes d'autodéfense locaux que ça ne l'est pour une démocratie comme la France.
1: Merci Niagale Bagayoko pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et présidente de l'African Security Sector Network. Merci encore d'avoir été Merci sur ce plateau.
0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Damien Canivet. Ils étaient entre 1 et 2 millions de Français à défiler dans la rue le 19 janvier dernier. Tous ont scandé des slogans et brandi des pancartes contre la réforme des retraites présentée quelques jours plus tôt par la Première ministre Elisabeth Borne une semaine après. Cette première journée de mobilisation, dans quel état d'esprit les Français sont-ils Et surtout, est-ce qu'ils sont prêts à subir les conséquences d'un éventuel blocage Nous allons euh, tenter d'y voir plus clair, mais tout d'abord, voici un témoignage, celui de deux étudiantes qui ont manifesté samedi dernier.
0: Donc pour moi, c'est vraiment euh, juste que ça montre que notre gouvernement n'est pas du tout là pour euh, garantir à sa population en fait un bien-être. Parce qu'en plus de devoir travailler plus, c'est vraiment une question... Il y a la plupart des Français, enfin en tout cas une bonne partie des Français qui sont vraiment impactés par la retraite, en fait... Ils ne vont pas vraiment en profiter de cette retraite. Il s'agit juste de cotiser plus longtemps, de travailler plus et de s'épuiser au travail sans avoir la espèce de carotte derrière comme quoi euh, à la retraite on va pouvoir profiter parce que maintenant il n'y en aura plus. Euh, il, je pense qu'il faut travailler moins et aussi moins longtemps euh, pour euh, diminuer la production de biens euh, superficiels et très polluants et aussi qu'on ait plus de temps à consacrer... Euh, un engagement social, environnemental, à prendre soin les uns des autres, euh, à s'instruire. Euh, J'ai le sentiment que le stress et la fatigue générée par le travail, on a beaucoup tendance à le tamponner à par la surconsommation.
1: Bonjour Alban Sajouni. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Point de vue. Vous êtes consultant chez Backbone Consulting. Avec vous, on va décrypter les résultats de ce nouveau sondage que vous avez mené en exclusivité pour le Figaro. Il porte sur la mobilisation des Français contre le projet de réforme des retraites. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Est-ce que ce mouvement, il est en train de s'essouffler ou bien est-ce qu'au contraire, il est en train de s'intensifier
2: Eh bien, figurez-vous que le, le mouvement est en pleine mobilisation, en concentration. Il n'y a jamais eu autant de soutien. 63% des Français soutiennent la mobilisation actuelle qui aura lieu mardi prochain. Ouais. Euh, on voit même une effervescence incroyable sur les réseaux sociaux, des hashtags « réforme des retraites », suscite énormément d'engagement. Grèves 31 janvier sont relayées avec des centaines de milliers de messages. Euh, si on devait, par exemple, comparer à des soutiens de réformes précédentes, par exemple en 1995, oui. la réforme sur les régimes spéciaux poussée par un Juppé, qui ne récoltait à l'époque que 56% de, de soutien, et la journée de mobilisation de mardi prochain rencontre
1: trois euh, points de moins
2: de soutien par rapport à celle du 19 janvier. On est dans des niveaux tout à fait constant et continu.
1: Alors trois points de moins, c'est négligeable ou bien ça, 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 ça signifie quelque chose
2: Ça signifie tout à fait quelque chose, puisque les, les, les Français veulent continuer de, de se battre contre cette réforme. Ils ne se lassent pas, il n'y a pas de sentiment de résignation. C'est très important de, de le noter. Euh, 89% vous dire, hum. des supporters de la mobilisation continueront de la soutenir, alors que c'est sur quoi le gouvernement entend faire fléchir l'opinion, euh, installer une forme de lassitude euh, qui viendrait euh, potentiellement contrecarrer les plans de, 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 de ces différents mouvements.
1: Alors il y a beaucoup de réactions là, sur le chat du, du figaro.fr, on va notamment prendre celui de de Chardon Bleu qui euh, s'étonne de voir euh, effectivement dans le magnéto qu'on a diffusé juste avant des jeunes s'exprimer sur la réforme des retraites. Est-ce que vous avez aussi vu une grosse mobilisation du côté de la jeunesse pour cette réforme des retraites Ça paraît si loin pour eux et ça paraît si étonnant qu'ils se mobilisent à, à cet âge-là alors que la retraite, ils vont peut-être la prendre dans, dans 35, 40 ans.
2: Ouais, effectivement, c'est assez intéressant puisque habituellement, le sujet des retraites n'est pas du sujet qui préoccupe la jeunesse. Euh... Et là, on se rend compte, c'est notamment… Euh... Sur les réseaux sociaux, là, le temple de l'expression de la jeunesse, ils n'ont jamais été aussi curieux euh, de savoir ce qui allait leur arriver. Et on voit que euh, cette non-résignation euh, fait en sorte que plus ils s'informent, plus ils sont contre, ah oui. gros, grosso modo. Et euh, il y a ce gimmick aussi qui ressort énormément… Euh, qui est euh, « on, on, on veut nous enfermer, euh, deux ans de plus, deux ans de plus en prison ». donc Il y a aussi tout ce, ce rapport au travail qui est erré, euh, propre à, à cette génération Z, comme on l'appelle, et qui en veulent même, après ils commencent à mélanger aussi un certain nombre de sujets, où ils mélangent euh, la planète, euh, l'RTT actuelle enfin, ils s'en prennent un peu à tout le monde.
1: C'est intéressant ce que vous dites quand vous, vous affirmez que plus les Français s'informent, et plus ils sont contre. Parce qu'en ce moment, on voit le gouvernement hein, en opération commando, si j'ose dire, sur tous les plateaux de télévision pour faire de la pédagogie, pour montrer à quel point leur réforme est formidable. Euh, Est-ce que c'est un échec pour le gouvernement
2: Eh bien écoutez, il y a une manière de le savoir. Euh, c'est ce débat qu'il y a eu sur BFM euh, mardi soir, oui. qui a suscité énormément d'engagement, de, qui voyait s'affronter euh, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, euh, Mathilde Panot, pour LFI et Jordan Bardella.
1: Pour le Rassemblement national, absolument.
2: Olivier Véran a fait office de Pouching Ball. Ouais. Il a plus de 87 000 messages sur les réseaux sociaux qui le ciblent directement ah oui. euh, depuis, euh, depuis trois jours. C'est assez impressionnant. Alors que, alors que Mathilde Panot, à contrario, elle arrive à sortir renforcée de ce jeu-là, fait figure de euh, défenseuse euh, des soutiens contre cette réforme véhicule. Hein, J'avais noté 70 000 messages la concernant. Oui. Jordan Bardella est un petit peu en dessous, à 60 000 messages. Il, lui, lui fait carrément figure de, oui. euh, de cinquième roue du carrosse. Mais euh, Olivier Véran, euh, on voit énormément de mèmes. Vous savez, ces, ces objets que, que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Où Qui se circulent moquent, de façon virale. Euh, de façon virale, où tout le monde euh, l'attaque, le dénigre, le, le fustige. Et on voit même certains messages liés à sa figure d'anciens euh, ministres de la santé, euh, le ministre désastreux du Covid, qui ressortent et euh on peut aussi voir, il y a eu cette prise de parole qui a été largement relayée de Franck Riester oui. sur LCP, notamment sur la partie qui concernait plutôt les, les femmes. Euh, il y a une, une séquence qui tourne en boucle depuis, depuis quelques jours où on le voit s'empêtrer dans ces éléments de langage.
1: En disant que les femmes vont être les perdantes de cette réforme, il l'affirme à demi-mot. Ça, Exactement. ça a beaucoup coûté aussi dans votre sondage ça, vous voyez.
2: ça a beaucoup coûté et puis on le voit notamment bah, sur, la, euh, sur la répartition des gagnants et des perdants. Quand on interroge les Français, on leur demande à votre avis qui va être gagnant, qui va être perdant, une majorité de Français, à peu près 6 sur 10, oui. sont convaincus que les femmes, les actifs au bord de la retraite et euh, les, les, les classes plus populaires seront les premières perdantes. On voit très peu de gagnants en réalité. Et, et même les retraités d'ailleurs
1: pensent qu'ils vont être perdants. Et c'est très intéressant ouais. parce que quand on sait que le gouvernement, à travers cette réforme des retraites, souhaite revaloriser le minimum de, de pension de 100 euros par mois, on se dit que c'est assez paradoxal, que les retraités devraient être au contraire les, les premiers satisfaits de cette réforme.
2: Oui, c'est pas du tout le cas. C'est presque inexplicable, Bien sûr. Euh, à, vrai, à vrai dire. <rire> il euh, y, y, a, y a très peu de ouais. manières de justifier cela euh, dans, dans l'opinion. Euh, on a l'impression que, de toute manière, il y a cette, cette effervescence autour du euh, contre la réforme. C'est contre un, le gouvernement, euh, finalement. Au-delà de la réforme, presque, en fait, c'est un mouvement
1: contre le gouvernement. Et,
2: et on le voit d'ailleurs, euh, la baisse de popularité d'Emmanuel de, Macron, euh, qui est au plus bas depuis avril 2020, euh, Elisabeth Borne, euh, pareil. Euh, cette réforme, de toute manière, euh, aura, euh, aura pour impact de laisser une trace évidente dans euh, l'histoire qui est en train de créer ce gouvernement. Il y avait même, quand on regarde la, à la, à la première euh, volonté du gouvernement de pousser cette réforme des retraites en 2019, euh, les soutiens étaient moindres. Il y avait, oui. euh, à l'époque, c'était Édouard euh, Philippe, euh, c'était 56% de, de, de soutien, de ce qu'on avait noté. Oui,
1: 53 à 56%. 53 crois, à 56%.
2: Ouais. Et donc là, Exactement. il y a vraiment une volonté de... Euh, de, de mettre à mal le gouvernement et cette réforme. Et le, cette réforme deviendra le symbole de ce ouais. deuxième quinquennat.
1: Et comment vous l'expliquez effectivement que euh, le, les Français éprouvent plus de sympathie pour la mobilisation actuelle que celle de 1995 dont vous avez parlé et celle en même temps de, de 2019 Parce qu'en 1995, il y avait également énormément de monde dans la rue. Il y avait aussi cette effervescence que vous aviez euh, tout à l'heure notée à juste titre. Aujourd'hui, on se rend compte que euh, le niveau de, de sympathie euh, que les Français éprouvent à l'égard de cette mobilisation atteint des records. Comment vous l'expliquez
2: il, il y a plusieurs manières d'expliquer ce, ce phénomène. Euh, la première, c'est comment l'expliquer la jeunesse ouais. le fait que toutes les catégories et les tranches d'âge soient mobilisées euh, sur cette réforme. Euh, le fait également qu'on euh, on s'était jamais véritablement posé la question euh, de la retraite. Euh, cette idée des 64 ans fait bondir de rage euh, la majorité des, des, euh, des, des catégories socioprofessionnelles et des tranches d'âge. Euh, une volonté aussi de faire payer Emmanuel Macron et le gouvernement... Euh, sur euh, ce qu'ils sont en train de faire et de trouver euh, une forme d'opposition qui rejoint aussi euh, la réforme, euh, enfin pardon, euh, les, euh, les élections législatives qui avaient vu une redistribution aussi des différents types de pouvoirs ouais. en France. Donc les oppositions sont plus fortes. Euh, la gauche, euh, la NUPES et, et prend une place euh, effectivement assez importante dans le paysage politique français et auprès de l'opinion. On voit qu'ils résonnent énormément énormément. Euh, de manière équivalente pour les partis plutôt de droite et d'extrême droite. Et cette re-répartition, on va dire, de l'ambiance politique française confère en fait à cette retraite. qu'il n'y avait pas du tout avant autant de mouvements d'opposition forts dans. Dans le paysage politique français.
1: Alors parmi les 63% de Français qui soutiennent cette journée de mobilisation du, du 31 janvier, quelle est la part selon vous de manifestants qui vont vraiment descendre dans la rue Est-ce que ces 63% de Français vont tous se déplacer et dire « non, j'arrête de travailler, et je vais battre le pavé » ou bien ce sera vraiment une minorité de, de tous ces Français qui se disent contre
2: Eh bien écoutez, euh, tout porte à croire qu'ils ouais. seront encore euh, très nombreux c'est votre pronostic. Vous pensez que le très nombreux ah oui mardi, très peu en fait se disent d'une manière ou d'une autre. Il y en a 17% qui assurent qu'ils participeront à cette mobilisation d'une manière ou d'une autre. Donc il y a une vraie volonté de continuer de prolonger euh, le mouvement puisque l'optique également de continuer d'être comme ça sur sur la durée, c'est de faire fléchir le gouvernement. Euh, il y a une majorité de Français, c'est euh, 58% qui estiment ouais. que le gouvernement, euh, si ce n'est euh, plié euh, va euh, probablement faire des concessions. Alors euh, ça, ça, ça,
1: ça a changé, parce qu'il y a deux semaines, nous avons évoqué un autre sondage sur le plateau de Point de vue, et il était question de résignation des Français, en se disant, bon, ils vont manifester, mais ils savent très bien que la réforme, à un moment donné, va passer 49-3 ou avec un vote classique. Là, ça change, c'est-à-dire que les Français ne sont plus résignés, et ils pensent vraiment que leur action dans la rue a une véritable utilité. C'est pareil, ce, ce, ce revirement de situation, euh, c'est dû à quoi Vous savez pourquoi c'est l'effervescence dans la rue, quoi. C'est ça, les, les gens que, se serrent les coudes.
2: Parce que, aussi, les, les Français ne se sont pas gênés. Ah. Et euh, il y a, euh, positionnement, euh, il faudra le voir, en fait, c'est toujours pareil avec les mouvements euh, comme ça de mobilisation oui. contre une réforme, il faut qu'elles s'inscrivent dans la durée pour exister et pour faire euh, infléchir le gouvernement euh, sur ces différentes propositions. En l'occurrence, il y aura une date butoir et symbolique qui sera euh, les vacances de février. Oui. Si les Français ne peuvent pas partir en vacances parce que leurs trains ne sont pas là, peut-être, à ce moment-là,
1: l'opinion pourra éventuellement changer. Les Français ne sont pas prêts à surmonter ces blocages Ils ne vont pas pouvoir faire de concessions sur les vacances de février, c'est ce que vous nous dites on, on ne touche pas aux vacances des Français Néanmoins, dernière question que je voulais vous poser, vous pensez que les syndicats vont réussir à ancrer ce mouvement dans la durée C'est tout leur objectif, hein, justement, avec cette espèce d'obstacle que sont les vacances de février, où il va falloir faire très attention pour eux de ne pas lâcher une partie de la population. Mais est-ce que vous pensez que eh bien, les syndicats vont réussir à ancrer ce mouvement dans la durée
2: Eh bien écoutez, euh, nous, nous verrons. Euh, en tout cas, ils sont bien partis pour. Ils
1: sont bien partis pour. Bon, en tout cas, l'avenir le dira. Merci beaucoup, Alban Saint-Joigny. Je rappelle que vous êtes consultant chez Backbone Consulting.
0: Figaro Radio,
1: Point de vue, Damien Canivet. Hargneux, colérique, pingre et focus sont des adjectifs qui lui ont collé à la peau durant toute sa carrière en raison des personnages qu'il a interprétés dans tous ses chefs-d'œuvre. Louis de Funès s'en est allé il y a 40 ans déjà et ses films restent gravés dans la mémoire collective du gendarme de Saint-Tropez à la soupe aux choux en passant par Hibernatus, et l'aile ou la cuisse, notre journaliste Sacha Baudoui est allé à votre rencontre. Il vous a demandé quel souvenir vous gardiez de cet immense secteur. Une de c'est toute mon enfance. Toute mon enfance, avec mon grand-père qui a regardé ses films, il m'a donné, donné le truc. Et dès qu'il y en a un qui passe à thé, je ne pas. J'adore, franchement c'est énorme, aussi bien dans les pièces de Molière comme la VAR que euh, les films euh, qu'il fait euh, sur euh, le petit baigneur, euh, les gendarmes de Saint-Tropez, tout ça, euh, Ouais, toute mon enfance. Vraiment euh, un bon moment à passer quand on regarde un loup de finesse.
0: En fait j'espère que je ne vais pas décevoir, mais dans l'ensemble, j'aime pas tant que ça. Euh, pour deux raisons en fait. Euh, la première c'est qu'il surjouait les grimaces et tout. Et bon, ça, ça va dans un sketch quelques minutes, mais sur un film complet, ça peut paraître un peu long.
3: T es un très très bon acteur, un très bon comédien et je crois un de nos meilleurs comiques. Ensuite, oui, dans l'ensemble, les
0: films sont drôles. Il en a fait beaucoup, il y en a, a quelques-uns qui sont bien. Ceux, ceux qu'il a joué avec Bourville,
1: le corneau, oui, il grimace un peu, mais le corneau, c'est bien construit, c'est pas mal. Bonjour Jacques Pessis, vous co-réalisez le documentaire intitulé « Louis de Funès, le rire éternel », ce sera diffusé ce jeudi en première partie de soirée sur la chaîne Comédie+. Alors c'est un hommage extraordinaire, je dois le dire, parce que j'ai vu le film, j'ai eu cette chance-là, euh, on y redécouvre des témoignages, en tout cas des images d'archives de Louis de Funès, c'est vraiment un petit bijou. Déjà, la première question que j'avais envie
3: de vous poser, est-ce qu'il vous manque, Louis De Funès ben Évidemment, il nous manque, parce que c'est un homme... J'ai eu la chance de le connaître. Mais oui, justement, et c'est un homme un à la fois sérieux et drôle. Ouais. Et il y a des moments, quand on l'interviewait, il était hyper sérieux. Puis après, euh, il se détendait et on rigolait beaucoup. Et il, il manque aussi, parce que je pense qu'il est le maître d'une génération d'humoristes, de comédiens, et qu'il savait travailler avec précision. Et la précision, le travail de De Funès sur chaque gag... Est un, est un exemple qu'il faudrait suivre et qu'on ne suit pas toujours aujourd'hui.
1: Et dans quel contexte vous l'avez rencontré, Louis de Funès
3: Parce que je suis journaliste comme vous <rire> et que je l'ai interviewé plusieurs fois, qu'il a accepté ce qui était rare et qu'on a fait des émissions de radio ensemble dans les années 80. Il paraît
1: qu'il n'était pas forcément facile à interviewer, Louis de Funès. C'est quelqu'un qui était assez réservé et qui n'aimait pas forcément
3: d'ailleurs l'exercice de la promotion. Il détestait la promotion, d'abord parce qu'à ses débuts, il avait été très critiqué par la presse et ça l'avait traumatisé. Et ensuite... C'était quelqu'un qui n'avait pas envie de parler de, de, de lui. Il préférait toujours parler de l'avenir et de ses films. Mais euh, quand on sympathisait, ça se passait plutôt bien. Ce n'était pas non plus un grand bavard, mais il racontait des choses quand il avait envie de les raconter. Et c'était toujours passionnant parce qu'on se rendait compte de la vie extraordinaire qu'il avait eue, dans les difficultés comme dans le succès.
1: Alors, comment vous expliquez que 40 ans après sa mort, il soit toujours aussi présent dans la mémoire collective On a l'impression que Louis de Funès, même décédé malheureusement aujourd'hui, il n'a pris aucune ride.
3: Comment expliquez-vous que la jeune génération découvre avec plaisir de Funès Incroyable Tout simplement parce que, d'abord, c'est un excellent comédien, il a un personnage extraordinaire, il a un, un, il a un talent de, de travailler chaque scène. Chaque scène de de Funès, que ce soit dans le corneau, dans ses premiers films, est un bijou. Parce que ça représente des semaines de travail. Il m'avait un jour expliqué qu'il était capable de passer des journées sur un changement de porte pour, pour voir, pour aller jusqu'au bout du gag. Il faisait des, il tournait quelquefois 20 prises d'une même scène jusqu'à ce que ce soit parfait. Il disait, ben, on arrête, je reviens demain. Les
1: réalisateurs, les équipes techniques, devaient s'arracher les cheveux parce qu'on qu n'a que... pas non plus six ans pour tourner un film, en principe. Non,
3: non mais ils l'acceptaient parce que c'était de funès et surtout parce qu'encore une fois, le... ce sont des gags intemporels dans la tradition de Charlie Chaplin, par exemple, oui. ou des Marx Brothers, qui étaient ses maîtres. Et il a... de funès, pour moi, c'est le Chaplin français.
1: Est-ce que vous diriez qu'il est éternel, Louis de Funès, qu'en 2073, en
3: 50 ans, on parlera toujours de Louis de Funès J'en suis convaincu. C'est vrai J'en suis convaincu parce qu'encore une fois... Ces films sont intemporels. Regardez n'importe quel film. Regardez La Grande Vadrouille, Le Corneau, ce sont des bijoux. Ce n'est pas par hasard que La Grande Vadrouille, pendant 17 ans, a été le film le plus vu en France, 17 millions d'entrées. Pourtant, aujourd'hui, on a des moyens techniques pour le cinéma qui ont
1: pas ringardiser le cinéma d'antan, mais en tout cas qui ont rafraîchi quelque chose, qui ont apporté quelque chose de nouveau. C'est quand même fou aujourd'hui que la grande vadrouille, quand elle est rediffusée sur TF1, par exemple, fasse encore des millions de téléspectateurs, sachant que c'est multi-rediffusé d'ailleurs. Hein. Oui, mais bah, ce
3: n'est pas les moyens techniques qui comptent dans ces cas-là, c'est le, le talent. Et de Funès, chaque gag était pensé, chaque phrase était pensée. C'est pour ça que c'est éternel. Alors, Louis de Funès, c'est un style, mais c'est aussi un rythme assez
1: particulier dans le jeu, Jacques Pessis. Comment vous définiriez-vous la patte, Louis de Funès Parce que c'est quand
3: même assez singulier dans le paysage. Bah, D'abord, ce personnage de Hargneux qu'il a créé petit à petit. Ouais. Il lui a fallu des décennies pour le créer. Il a eu des temps difficiles. Le, on le demandait pour ça à chaque fois. Ouais. Ensuite, il avait, une, il avait un, un rythme fabuleux dans ses, dans ses, dans ses films. Et il a, il a un jour expliqué... Qu'il qu jouait très très vite parce qu'il avait vu qu'au cinéma, l'image se ralentissait et donc lui se ralentissait au cinéma. Il jouait encore plus vite devant les caméras qu'on le voyait à l'écran.
1: Ça veut dire que les cadreurs le voyaient de façon encore plus rapide que
3: nous à l'écran, c'est ça Oui, ils avaient l'habitude, je crois.
1: Ah oui, ça doit être fatigant, effectivement. Et Gérard Ouri,
3: notamment, avait l'habitude et pour lui, c'était le, le, le must des réalisateurs. Alors, tout au long de sa carrière, vous l'avez rappelé,
1: Louis de Funès s'est glissé dans la peau de ce personnage hargneux, parfois même détestable, très attiré par l'argent. On l'a vu d'ailleurs euh, même interprété Harpagon euh, hein, dans, dans l'Avare. Est-ce qu'il était aussi austère et désagréable dans la vie, euh, Louis de Funès Est-ce qu'il avait aussi ce côté euh, voilà, très, très speed, très euh, très faux cul et faucheton d'ailleurs
3: eh Écoutez, moi, euh, tous les comédiens que j'ai rencontrés qui ont travaillé avec lui ouais. m'ont dit que ce n'était pas facile parce qu'il venait sur le plateau et puis euh, il était quelquefois, non pas odieux, mais il, il était dans son jeu. Il ne pensait qu'à ça. Donc il était concentré. Et dans la vie, je peux vous assurer qu'après, il était. Euh, non seulement rigolo, mais normal. Je me souviens d'un jour où je suis allé interviewer, j'étais devant l'hôtel de la Trémoigne, et je vois arriver un petit bonhomme avec un gros bonnet et un, ma et un magnétoscope à ouais. la main, un gros carton. C'était de funès. Il était un personnage normal, normal. Et, et, et très gentil et très souriant. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'aimait pas trop. Il n'aimait pas qu'on lui tape sur l'épaule. Il n'aimait ouais. pas qu'on l'appelle Fufu, ça le gênait. Il était assez réservé. Hein. Il était très timide, très réservé, même... Ouais. Dans sa vie privée, il était extrêmement réservé. Il, ne, il y avait sa famille, et sur, sur sa famille, c'était motus.
1: Il a protégé. il ne se confiait jamais sur sa famille, même lors d'interviews. J'imagine que beaucoup de journalistes ont essayé de creuser un peu cette question.
3: Mais je, non, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Ouais. À l'époque, on, on, on s'interrogeait sur, sur, sur le comédien, on s'interrogeait sur ce qu'il faisait, euh, on lui, il racontait son passé difficile de musicien, euh, le temps où il avait crevé la dalle, ouais. mais le reste... Ce n'était pas un sujet qu'on abordait. On n'était pas dans les temps people.
1: Alors, les personnages qu'il interprétait dans ses films étaient, euh, comme on le rappelait tout à l'heure, souvent des fauchetons. Et lui, il a réussi quand même cet exploit incroyable, c'est de les rendre
3: sympathiques. Comment a-t-il fait Parce que ce n'est quand même pas courant de rendre un méchant gentil. Ben, c'est la patte de Funès. Ouais. C'est le talent de Funès, où il réussissait à faire passer une tendresse et une folie qui faisaient que le personnage même méchant ouais. était gentil. Dans tous ses films, ça apparaît. Dans La Grande Vadrouille ou dans Le Corneau, il est hyper méchant, mais ça passe très bien. Vous l'avez dit, il s'est créé ce personnage
1: lui-même d'ailleurs, hein, qui euh, est inspiré de, de Charlie Chaplin. Hein. D'aucuns oui. qui regardent ces films peuvent justement avoir cette référence-là. Euh, comment il a fait pour se créer ce personnage Pourquoi un personnage arnu, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre euh, Comment ça lui est venu
3: Il a travaillé. Ouais. Vous prenez son premier film où il fait une apparition de quelques secondes, euh, et les derniers, le personnage évolue. Et au fil des premiers films qui n'intéressaient personne on voit ce personnage évoluer. Et le tournant, pour moi, c'est La Traversée de Paris, où il crée ouais. le personnage qui, qui va être celui qui, qui va faire son succès.
1: C'est son premier grand film, La Traversée
3: de Paris C'est le premier où il a une vraie scène. Il fait dix minutes ouais. avec Bourville et Jean Gabin. Mais le premier grand film où il, où il, où il triomphe, c'est Le Corneau, c'est évident. Et, et du jour au lendemain. Alors qu'au qu départ, il était le second rôle de Bourville dans Le Corneau. Absolument. Il était un, un peu effacé. Et puis le court-métrage va être un tel succès que la carrière de De Funès, après 20 ans de travail, va vraiment démarrer. Mais alors, comment l'a-t-il pris Bourville à l'époque
1: Parce qu'il s'est fait quelque part, pas voler la vedette par Louis De Funès, mais c'est quand même devenu lui, lui, la tête
3: d'affiche de, de ce film. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre les deux comédiens Pas du tout. C'est-à-dire que je suis convaincu, et, et j'en ai un jour parlé avec les enfants de Bourville, il n'y avait pas plus gentil que Bourville, plus modeste que Bourville. Ouais. Il s'en fichait de, de Funès. C'était un duo, pour moi, De Funès-Bourville. C'est le duo le comique le plus fort de, de ces 50 dernières années. Et il y avait une complicité. Ils se faisaient rire tous les deux. Ouais. En même temps, je ne suis pas sûr qu'ils se fréquentaient dans la vie. Ils se retrouvaient sur les plateaux, mais chacun avait sa vie. Bourville était timide avec sa vie et De Funès de l'autre côté.
1: Mais il avait des ennemis, malgré tout, Louis De Funès, où tout le monde l'adorait, il faisait
3: l'unanimité autour de lui Il n'avait pas des ennemis. Il avait des gens qu'il craignait quand ouais. il travaillait très fort, mais en même temps, on le respectait. C'était le grand De Funès. Les premières années, on s'en fichait. Il faisait des panneaux et des choses comme ça. Mais quand il est devenu le grand de Funès, non, il n'a pas eu d'ennemi parce que, justement, il était le plus fort et on respectait son travail.
1: Alors, tous les observateurs et ses pairs reconnaissent la précision du jeu de Louis de Funès qui est absolument incroyable. Cette musicalité hors norme qu'il y avait dans toutes ces scènes. Est-ce que c'est un don, ça, ou vraiment le fruit d'un
3: travail acharné Le fruit d'un travail plus qu'acharné, des nuits entières à peaufiner chaque gag, à transformer un scénario. Il y a des scénarios qui arrivaient euh, sur le plateau, il le transformait du jour au lendemain pour rajouter des gags. Et la musicalité, c'est quand même parce qu'il était pianiste. Ah oui. Il a été pianiste de bar pour non pas vivre mais survivre pendant des années. Il a appris, il a été un autodidacte de la musique et c est, c est, c est, ça lui a permis de donner de, du rythme à ses scènes. Il avait une oreille
1: absolue, Louis de Funès. Je,
3: je, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ah. ce qu'on dit. Je, 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 il n'en a jamais parlé. Mais surtout, il était capable de jouer d'instinct 200 morceaux sans problème.
1: À ah, s'en faire saigner les doigts, d'ailleurs, parce qu'il a joué des nuits entières. C'est ce qui est raconté dans euh, votre documentaire, ben dans oui. les cabarets, où de, de 5h du matin
3: à 17h le lendemain, il, il faisait du piano non-stop. Pour l'équivalent de 50 euros d'aujourd'hui. Mais il crevé de faim, il fallait bien faire ouais. quelque chose. Vous savez que quand il a été engagé pour la première fois dans un, dans un piano bar. Il a certifié qu'il avait le conservatoire, le prix de conservatoire, il avait rien du tout. Ah oui, il avait Et rien ça a du marché. <rire> c'est une petite escroquerie alors, Jacques Peysson. Oui, le, le le, le,
1: il en a fait d'autres, <rire> le personnage. Alors justement, c'est dingue. Il y pensait la nuit, vous dites, à son jeu oui. d'acteur. Il se reposait jamais, Louis de Funès. Il n'avait jamais un moment où il pensait à autre chose que son métier d'acteur.
3: Je pense que la seule chose qui le qui lui faisait penser à autre chose, c'était le jardin, sa passion des ah jardins. Ah oui, il jardinait beaucoup. Ah, ça, c'était sa passion, c'était sa détente. Mais sinon, jour et nuit, il travaillait. Euh, dès qu'un film sortait, il était tellement angoissé qu'il appelait sa famille pour savoir si ça allait. Il allait dans les salles de cinéma incognito, au fond de la salle, pour voir, pour écouter le public rire. Ah, c'est de la
1: mégalomanie, ça, non Non, non,
3: non c'est pour vérifier. Pas du tout. Il, il se cachait. Il voulait vérifier que ce qu'il avait fait faisait rire le public. Ah. C'est du professionnalisme. Et je suis même persuadé, et ses proches me l'ont dit, que c'est une telle angoisse. qu'il n'est pas mort d'une crise cardiaque, ah. il est mort d'angoisse. Alors justement, ce sera intéressant, on va revenir
1: justement sur, sur les circonstances de son décès. C'est vrai qu'on se rend compte que les grands films auxquels il a participé et qui sont entrés au panthéon du cinéma français reposent essentiellement sur lui, à tel point que c'est lui-même, paraît-il, qui dirigeait les, les acteurs, alors que normalement, c'est plutôt le réalisateur. Ça devait crisper un petit peu les équipes techniques aussi, ça, ce genre de, 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 de comportement, non
3: Non, parce que d'abord, il y avait les films auxquels il participait et il ne pouvait rien faire au ouais. début. Puis après, quand il a connu Gérard Roury... Il proposait à Gérard Houri des gags supplémentaires. Et Ouri, qui riait comme un fou, ouais. les acceptait. Ensuite, Jean Giraud, avec qui il était complice, était heureux que De Funès apporte sa pierre à, à, à son film. C'est toujours un film de Jean Giraud, jamais de De Funès. Ouais. Simplement, il apportait sa pierre, ses gags supplémentaires qui enrichissaient le film.
1: Alors, euh, Gérard Houri vous l'avez cité, on lui doit euh, Le Cornio, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, hein, que des chefs-d'œuvre. Euh, quelle relation euh, Louis de Funès avait-il avec ce réalisateur C'est vraiment euh, grâce à Gérard Houri que son talent a été le plus exploité. Hein, Exactement.
3: Il euh, le considérait comme, comme son maître, un ouais. ami. Il l'admirait beaucoup, et c'était réciproque. C'était une véritable complicité de tous les réalisateurs avec lesquels il a travaillé. C'est vraiment Ouri qu'il préférait.
1: Est-ce que c'était son ami, genre Ouri, ou c'était simplement un, un, une sorte, effectivement, une relation très professionnelle, très étroite sur le plan professionnel, mais on s'en cantonnait à ça
3: Je pense qu'il y avait une amitié, ouais. mais elle ne transparaît pas parce que quand on voit les interviews de, de Funès et Ouri ensemble, Ouri euh, le félicite et De Funès est très modeste. C'est vrai que c'est cette retenue dont on parlait de Funès ouais. Qui était son ami On ne le savait pas et je crois qu'il n'avait pas envie de le dire, mais je suis sûr qu'il en avait. Ah si, il y avait Galabru. Ah, là, 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 Avec Galabru, sais. il riait comme un fou. Ouais. Ils improvisaient totalement et dès que Galabru était là, c'était à qui ferait l'autre. Et j'ai vu ça, une... j'ai assisté un jour à une scène de ce genre, je veux dire que c'était pas triste.
1: En personne, c'est ça
3: Ah oui, euh, non, ils... mais bien sûr, mais ouais. c'était à qui ferait le numéro le plus fou. <rire> Alors je vous ai cité
1: des succès qui sont multi-rediffusés aujourd'hui à la télévision, mais est-ce que le succès a tout de suite frappé à la porte de Louis de Funès ou ça, été... ça arrivait assez tard quand même
3: son premier film date de 1951 et le ah ouais. succès date de 1965. Ah ouais. Et il a fait un nombre de panouilles incroyables de troisième rôle. Ces films sont ressortis sous d'autres titres avec en, en, en tête d'affiche Louis de Funès, en DVD. Alors, alors qu'il passe qu sur un
1: passage piéton. Bah il fait, fait cinq
3: minutes, voilà, Donc, <rire> ou trois minutes. Non, non, mais il a, il a fait, pour vivre, pas mal de films, mais à chaque fois il a porté sa patte. Parce qu'il avait un maître, Robert Derry aussi. Robert Derry, c'est les Branquignols. Quand il a vu les Branquignols, qu'on a totalement oubliés aujourd'hui, et qui étaient le spectacle préféré de la Reine d'Angleterre, il ne faut pas l'oublier... Qui a été récompensé par 7 Awards aux États-Unis, il a dit C'est ça que j'aime. Ah. Il a appris de Robert Derry, avec qui il a travaillé, la précision, le petit baigneur. La belle américaine, il est dedans, il a des rôles importants, et à chaque fois, il apporte sa patte. Et à
1: chaque fois, il apporte sa patte, effectivement. Alors, c'est vrai que Louis de Funès, il avait une palette de jeux, enfin, une palette de couleurs, en tout cas, assez restreinte. C'est vrai qu'il n'a jamais joué euh, autre chose que ce personnage un peu bourru, cruel, mais ô combien euh, comique. Hein. Il n'a pas fait de rôle dramatique, contrairement à des Fernandel ou, ou même Bourville. Co comment, comment ça s'explique Il n'a jamais eu envie d'aller voir un petit peu ailleurs. C'est vrai qu'on on, on, on parle souvent avec des comédiens qui euh, sont comiques, et ils rêvent tous de jouer un rôle dramatique assez grave... Euh, ah, pourquoi pas un serial killer Louis de Funès, il n'a jamais voulu faire ça. Ah, il
3: était très clair là-dessus, jamais de dramatique, ouais. j'ai assez de choses à faire dans le comique. <rire> Mais avec un personnage de hargneux, ah ouais. on le demandait à chaque fois. Donc, il, il, il peaufinait ce personnage. Et ça marchait très bien. Pourquoi aller ailleurs
1: ouais, Et le cinéma, d'ailleurs, ne voulait pas spécialement le mettre dans d'autres rôles. Ah ben, il voulait pas. Il y a eu,
3: son, son, son rêve, c'était Lavare, qui a été un de ses derniers films, ah oui. où, où là, il, là il, il rêvait de Molière depuis toujours. Il l'a fait. Et il l'a fait en, avec la patte de Funès. Avec la patte de
1: Funès. Mais ça n'avait pas très bien marché, je crois, hein, ce film.
3: Ça n'a pas très bien marché parce que les gens ne s'attendaient pas à voir de Funès dans la Vare, mais aujourd'hui, ce film est, co est considéré comme culte.
1: est-ce que ça le blesse, Louis de Funès, quand un, 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 quand un film ne devient pas culte, comme ceux que je vous ai cités tout à l'heure, La Grande Vadrouille, euh, Hibernatus euh...
3: Alors, d'abord, ne, il n'en parlait jamais, mais effectivement, il voulait que ça marche, puisqu'il faisait tout pour ça. Le seul moment où il a été vraiment traumatisé, c'est après sa crise cardiaque, ouais. où il a pensait qu'il ne tournerait plus. Et ça, Merci. plutôt qu'un qu film marche ou non, ne plus tourner, c'était un drame pour lui. P
1: pour quelle raison a-t-il pensé qu'il ne tournerait plus à cause de sa crise cardiaque Parce qu'on ne voulait plus
3: assurer. Ah, oui. Une crise cardiaque très grave, aucun assureur ne voulait, ne voulait assurer De Funès pour un film. Donc aucun producteur ne pouvait le prendre, sauf Christian Fechner, qui a cru en lui et qui a eu le courage d'engager De Funès sans les assurances. Mais je me souviens, moi, du tournage de l'aile ou la cuisse, où il y avait carrément bah, un médecin sur le plateau en permanence, ouais. en cas d'incident. C'était à quelle période, ça 1976. 1976. 75-76. C'est vrai qu'en 40 ans, euh, depuis
1: son décès, de nombreux acteurs ont, ont émergé. Qu quel est l'acteur que l'on pourrait aujourd'hui
3: qualifier d'héritier de Louis de Funès aujourd'hui Est-ce qu'il y en a un, déjà Alors, de Funès, exactement, non. Ouais. Mais des, 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 des palettes proches de de Funès, il euh, y a eu Christian Clavier, bien sûr, ouais. Il y a euh, François-Xavier de Maison Qui intervient dans votre documentaire. Il voilà. et, 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 y, y a Danny Boone aussi qui a un côté de Funès à certains moments. Ah ouais. Ce sont des maîtres. Euh, c'est ce, un maître, ce sont des disciples. Mais un de Funès, avec la précision qu'il a, je ne pense, pense pas qu'il y en ait aujourd'hui. Il y a aussi des femmes d'ailleurs qui se sont inspirés quelque part de, de Louis de Funès. Bah, évidemment. Euh, ouais. La dernière en date que j'ai eue dans le film, c'est Valérie Bonneton qu ah ouais. qui, qui le reconnaît. Mais il y en a eu d'autres. Alors, quels sont les traits de Louis De Funès que l'on peut retrouver aujourd'hui dans, dans les acteurs contemporains
1: euh, C'est ce côté euh, un peu hyperactif aussi, euh, un peu
3: bourru, mais toujours comique Le côté hyperactif, oui, on ouais. le retrouve. Le côté bourru, on ne trouve pas chez un comédien toutes les caractéristiques de De Funès. Quand vous voyez Christian Clavier, il est hyperactif, mais il a, il a un côté bourru qui ne ressemble pas à De Funès. Ouais. Quand vous voyez De Maison, il a une, aussi une folie, une, un humour et une précision qui sont une partie de De Funès. Mais encore une fois, je ne pense pas que quelqu'un réponde à tous les critères. De Funès, il est unique, et c'est pour ça qu'il est éternel.
1: Et est-ce que De Funès est, entre guillemets, l'héritier de Charlie Chaplin, si je dois vous poser la question dans ce sens-là Non,
3: c'est-à-dire que je pense qu'il s'est inspiré de Charlie Chaplin et de quelques autres, mais il a créé son univers à lui. Il a créé son propre univers. Alors, Louis de
1: Funès, vous en avez parlé tout à l'heure, est décédé le 27 janvier 1983 à l'âge de, de 68 ans. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on célèbre voilà, son, son 40e anniversaire de, de, de décès. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
3: bah, Il a eu une crise cardiaque. Il est rentré chez lui euh, et il a eu une crise cardiaque dans la nuit. Et ouais. c il avait déjà eu plusieurs problèmes cardiaques. Et là, ça, elle a été définitive, c'est tout. Et... et, et... Il avait encore tourné la, la soupe au chou il avait tourné un gendarme, et il voulait continuer. Mais il était très fatigué, et je sais qu'un euh, qu soir, il monte dormir, et il ne s'est pas réveillé. Il ne s'est pas réveillé. Comment vous l'avez
1: appris, la mort de Louis de Funès Par la radio, le matin. Et vous avez réagi comment, à ce moment-là
3: ben, euh, Une grande tristesse, comme tout le monde euh, pas ah, une surprise, parce qu'on savait qu'il était malade, ah. une grande
1: tristesse. Et à ce moment-là, le pays, la France entière, elle réagit comment lorsqu'elle apprend le décès de Louis de Funès, cet immense acteur
3: ben, Ça a été les hommages habituels. Ah. Il n'y avait, avait que trois chaînes de télévision à l'époque, trois radios, donc elles ont évoqué le sujet, mais il n'y avait pas 200 chaînes pour lui rendre hommage. Est-ce qu'il a été prévu que Louis de Funès tourne dans d'autres films Est-ce qu'il a été prévu que d'autres films soient
1: tournés après, Enfin, il avait, avant de mourir, signé d'autres contrats Non, mais il avait
3: des projets. Ouais. Il, 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 c'était quelqu'un qui travaillait qui, qui choisissait ses films et euh, il avait plusieurs projets il avait notamment euh, un projet de faire un film muet ah c'était oui, le oui. rêve de sa vie et il travaillait dessus quelques temps avant de mourir, mais un film totalement muet et gestuel. Il
1: adorait d'ailleurs le cinéma muet. il regrette même que d'ailleurs la parole soit arrivée, parce bien que fini. la parole c'est quelque chose qui facilite la tâche d'un acteur quelque part.
3: Mais si vous voyez les films de Dauphinès, c'est du gestuel avant la parole. Absolument,
1: oui c'est ça, parce qu'on dit il grimace, mais il grimace pas en, il en réalité. Il n'a jamais
3: grimacé, il, il le disait lui-même, ouais. c'était des mimiques, c'était pour un personnage, mais il n'a jamais grimacé, il refuse ce terme, comme il refuse le terme de gag. Pour lui, ce n'est pas un bon terme. Ça, c'est la réponse de Jacques
1: Pessis à tous les gens qu'on a interviewés tout à l'heure dans la rue qui disent "Ah, il grimaçait un peu. Euh, ah oui, non, Louis mais, mais,
3: de Funès. mais il l'a toujours démenti et il l'a dit au et Il savait qu'on disait ça, mais il le refusait. Allez, une
1: dernière question, Jacques Pessis. Au-delà de l'héritage artistique, est-ce que Louis de Funès laisse beaucoup d'argent derrière lui aussi Parce que c'est une question qu'on est en droit de se poser. C'est un acteur à succès. On sait que les acteurs gagnent généralement de l'argent. Est-ce euh,
3: qu'il euh, était à la tête d'un empire, Louis de Funès Non. Il gagnait très bien sa vie. On n'est pas à l'époque d'aujourd'hui non plus. Il y avait à peine les DVD, il n'y avait pas de ce genre de choses. Il a crevé de faim pendant des années, ah oui pendant 20 ans, pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de quoi manger certains jours pour nourrir sa première femme. Ah oui. Donc, non seulement euh, il, a, il a très bien gagné sa vie, il a économisé, mais il vivait normalement avec un patrimoine euh, intéressant. Mais ce n'est pas non plus un milliardaire qui s'est… Il n'était pas producteur de ses films, ah. il était comédien. Il vivait normalement parce qu'il avait ce côté aussi
1: oui, alors
3: Mais ça, c'est peux... par Il aimait l'argent. Ouais. Il aimait l'argent parce qu'il en avait manqué.
1: C'est ça. Il pas exactement -même. la même chose. Absolument. Ben, merci beaucoup, Jacques Pessis, d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau de Point de vue. Je rappelle que vous co-réalisez le documentaire Louis de Funès, le Rire éternel. Donc, c'est diffusé ce jeudi en première partie de soirée sur la chaîne Comédie+. Exactement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.